0: 每个礼拜五呢，我们是邀一位朋友啊，就不是做新闻的朋友啊，来跟我们谈一谈啊，国际新闻这样子。那我们通常呢会请这个来宾自己来决定啊，他今天想要讲什么这样。那今天我们邀请到的就是法律白话文啊的这个桂智啊，那桂智我们是老朋友了啦。啊，那来先跟大家讲一下啊，这个法律白话文是干什么的？
1: 我们就是是一个网站，有 podcast， 有点是有 IG， 然后我们介绍法律知识。我们一样就是像今天也有一些重磅的新闻，然后我们就会把它，我们就会把。你们也做新
0: 闻啊？搞了半天
1: 。其实就是说，我们看今天发生什么事情。像我们像我们录影的今天发生那个马英九三中案的判决。哦，
0: 你们就会讲讲这个事情。我们
1: 的学弟现在就认真在读这个判决，然后然后想说怎么把它介绍给大家看。这我们大家在做这样子的事
0: 情。对，就是法律白话文嘛，哈，就把法律讲成白话文给大家看。那是今天也是啦，哦，就算了。今天他选择两条新闻呢，一个。是这个卢森堡将成为第一个生产跟消费大麻完全合法化的欧洲国家，这是第一条。那第二条呢？呃，是美国的加州跟澳洲已经都通过在性行为中偷拿下保险套，就是拔套，这是属于违法行为。是这两条没错吧？对。好，你们法律白话文是怎样？又是大麻，又是拔套，拔套，你们水准就是这个样子吗？
1: <笑>但是因为从这些事件可以让我们。这种这种很听起来很极端，或者是很荒谬的事情，其实很能够激发我们思考，你知道吗 ？OK， <對>所
0: 以就是要这种事情才能激发你思考。思考都是一些很很
1: 很稀松平常的事情的话，<笑>其实就平常都在发生，就觉得好像没有什么新鲜的事情。对<啦>，所以法律人就是最喜欢遇到这种怪事，就发生怪事是怪案件的时候，我们觉得是最棒，因为这个最可以挑战法律的极限，让我们重新去思考说这些事情要怎么样来处理。
0: 这个跟我的胃口有何啦。<笑><笑>最重要的是跟我的胃口很蛮合的，好。<對>好了，那说我们先讲一下卢森堡这个，这一次它开放了什么东西？它开放大麻。嘿，对啊，那细节是什么
1: ？简单讲就是它让大麻完全合法化，它可以种，可以卖，那可以自由的使用，可以自由的消费。那这个跟台湾是天壤之地别的差别嘛？台湾但不可以种，不可以卖，也不可以使用。对，反正反正基本上<對>
0: 什么都不可以了。对
1: ，就是把它视为毒品，嗯、所以。就是一旦被抓到的话，都都会面临很重的刑责。
0: OK， 对，所以卢森堡这一次，我觉得就开放的蛮彻底了嘛，哈。对，就是照你这样的说法，这样子，这个算不算世界潮流？因为我们好像时不时就听到某一个国家现在又又开放了这样子
1: 。那说算不算世界潮流吧？我们有那么有把握？因为台世界上确实有有国家。就是去开放使用大麻，但是开放的角度也不一样。譬如说，像在加拿大，它也是完全合法化。完全合法化，我们指的是不只是说可以使用哦，那也可以卖，那也可以种植，然后你可以做任何的事情，你可以把它当酒、当香烟，把它当成像一般的商品来去做、做、做，所谓的这个商业行为，我们叫它合法化、嗯
0: 。所以这是非常开放的。这是
1: 非常开放的，基本上它就是等于跟一般商品没有差别了。<Okay. S 2> 但是有一些国家只是做除罪化，除罪化一直是说，它还是不鼓励使用。但是你一般消费者，如果你有使用上需求，你去使用的大麻，你不会因为使用大麻被处罚。什么样的
0: 国家是这样
1: ？像是在这个，像是在这个澳洲啊，或者是在这个美国有一些州，或者像是希腊、德国、以色列啊，他们可能是只允许使用，而且只允许医疗类型的使用。但是在一般市面上面，也还是不可以合法的种植或贩卖，所以他们会去区分说，大麻可以做成药。那我们可以把它做来做娱乐用，娱乐用就是去享受那个大麻使用后的这个欢愉感。那他们习惯叫飞行了，就使用后这种欢愉感。那为了娱乐而使用的，在很多国家还是不被允许的。但是越来越国家允许在医疗上面，为了去减轻病人的痛苦，因为现在大麻确实已经被证实，它可以减轻一些精神病精神病患他们因为精神疾病带来一些痛苦或不舒服的情况。所以在医疗上的使用，越来越多国家是开放的
0: 。OK， 那从。你的角度来看啊、哦，就是法律的角度来看了。你为什么觉得，呃，这条新闻我们应该来谈一谈
1: ？我们重新来思考说，为什么我们要去禁止使用毒品？因为我们我们从小到大学的这个观念呢、啊，大概就是说，毒品就是非常不好，毒品会伤身，会会导致国家灭亡。可是我们很少去带大家认真思考，为什么毒品之所以毒在哪里？那范姐，你是美国回来的，你就知道美国的毒品的字是 drug。嗯，对对。那但那我们小时候学英文的时候 ，drug 它其实也有药品的意思。所以换句话说，药跟毒是一字之隔，它是一线之隔，很非常的接近。换句话说，药物只要滥用，都可能会成为毒，因为药反而就会伤害身体。或者我们从友另外想来讲，就其实药本身常常是以毒攻毒的概念。所以毒品之所以为毒，其实我们要判断是说它有没有成瘾性，它有没有易滥用性，然后再加上这个毒品本身如果进入到这个市面上，它对于社会的危害性到底有多大。反反过来讲，现在所谓的毒品，譬如说吗啡、鸦片，这些我们听过的，其实它在某些情况下，还是在台湾会被当作药来使用。嗯，对。所以我想说，从大麻合法化的这个议题，其实我们可以借用这个机会去思考一下說，说到底为什么大麻会被当成毒品？然后我们再进一步去思考說，说到底为什么我们要去禁止使用毒品？我觉得这是一个利用这个机会去反思这个事情很好的一个机会。那这个就我觉得这是一个很值得大家一起来思考的意义，是因为我们所谓的毒品、吸食毒品的人，其实如果我们能够正确掌握这观念的话，我们会发现他其实是药物滥用的人。也就是说，他因为滥用药物而让他自己身体受到一些病变伤害，所以很多国家它的观念在转换，是说其实我没有必要去处罚使用。这些毒品的人，因为他们其实也算是一种病人，所以反反过来想，如果我们可以把他们治好的话，其实他们自然就不会再去使用这些药物了。所以他们这些国家在将大麻合法化之前呢，他们是先经历一个除罪化的阶段。他们认为，透过其他方法让去治好这些药物滥用、药物成瘾的人，那自然就会让他们从药物滥用的这个轮回中脱离出去，那自然使用。这个药物的人就会越来越少。那另外一个好处就是说，也许我们就有机会切断这些毒品跟黑道、黑帮之间的关联。因为它是不被法律允许的，不被法律允许的东西，为什么大家还买得到？那它就一定有黑地下市场，有黑市。那这些黑市，我们就很坦然的面对它，通常都是黑道、黑犯罪分子再去经营的。所以透过这些除罪化的手段，慢慢的让这个黑市跟这个使用者之间的关联越来越降低，然后他们才进一步去讨论所谓的大麻有没有机会来合法化。因为到合法化的讨论，就会变成是我们到底能不能够有科学、和科学的评估，去认为说大麻其实对人体的危害，并没有我们过去想象的那么。
0: 你要是。问我的话呢，我觉得我们谈这些都还太早。对，因为说实在，在这些国家里面，他会谈到这个问题的时候，其实他的人口里面使用大麻的。人口比例其实已经达到某种程度，他才会觉得有这个迫切性，<对>我们需要来讨论嘛？那我觉得在台湾应该用的很少，我觉得非常少啦。或者是我们的圈子没有，可能是我们
1: 不认识而已。对，我觉得我可,能我可能我们的圈
0: 子没有吧。所以<对>我觉得如果除非是我们有相当比例的人口已经在使用大麻，不然的话，我觉得。我就讨论这个问题的，呃，时机還,还没
1: 有到，还没有
0: 到。虽然我觉得可能看美国，我去做过好多一次专题，我是觉得很赚錢,<對><笑>钱。对
1: ，我就美国大麻已经变产业了，<對>因为美国大麻许多州已经开放了嘛。對對對像我们会什么电脑展呐、啊，什么食品展呐、啊，它里面会有大麻展，那、嗯、里面包括就种大麻的，然后然后。然后制作大麻的，然后加工产业，然后相关附随的这些娱乐的产业什么的，都会在大麻展面出现。所以在美国，大麻已经变一个非常赚钱的产业
0: 。好，来第二条就是说，在讲到这个美国加州跟澳洲都通过了性行为偷拿下保险套是属于违法行为，请我们在讨论的时候，我们尽量不要让三立被罚钱。OK， OK， OK。那先讲一下好了，了这这两个地区的这个法律的这个细节，那为什么会会有这样一个这样一条法律出来？
1: 会有这个法律，是因为他们有他们的国家的法律学者啊，以及法律专家发现有许多被害者，也就是在这个性行为的过程中，这个对方骗他有戴保险套，但是其实对方可能没有戴，或者是在措施发生到一半，对方就拖偷把它拔掉了。我想这在台湾也很常见了。那这样子的一个行为，他们发现会造成被害人，譬如说，在这个性行为之后呢，因为非常担心自己被传染疾病，所以会有会经历一段可能很长期的一个焦虑啊，或者是沮丧的一个心理上的压力，然后有一些。被害者会担心自己怀孕，甚至因为这样就怀孕了，因为这样子产生一些非预期的怀孕，所以对于这些被害者之后的一些人生，造成很大的困扰。所以他们为了，觉得这种行为应该是要立法来去遏制的。所以，像是美国加州、然后澳洲、瑞士、德国都有做类似的立法，是禁止在这个性行为的过程中未经对方同意就将把避孕套取下。<Okay. S 2> 那它其实还包含一种变形，是你也不可以。故意的去，呃，毁损保险套，譬如说我们常常听到的女生为了要留住男生，所以保险套戳动让自己怀孕，这个其实也是被禁止的
0: 。我们先讲一下啊，这个也算世界潮流了嘛，因为我觉得这个问题好像最近我其实好像在好几部电影里面都看到有这个情节，对，所以是不是其实现在讨论的很多，在很多国家都在讨论
1: 。确实，现在很多国家在讨论这个问题，但是我我稍微研究一下，发现他们讨论这些问题是有个前提的，而这个前提台湾还没有。前提是他们国家认为所谓的。妨碍性自主那、啊、前天是你没有取得。对方的同意就跟对方发生性关系，这样就算是妨碍性自主。可是，在台湾，在台湾是被害人或者是检察官，你要证明对方有用一些手段强暴胁迫手段来违反你的意愿的 OK。那在这个不同定义上下面，所以他们才等一下，我们
0: 这个要再倒回去，我觉得我们再讲清楚一点<好>。在国外的话是说，你非必须要非常明确的取得对方的同意，对不对,对？好，然后可是，在台湾他是倒过来的，他变成被害人要证明就是加害人有作做。一些行为，
1: 对，有做一些违反，有做一些行为，让我不得不跟他发生性关系。
0: 对，對所以说这两个是有很大的区别，其实很大的区别。對,对对
1: 。那在这个概念下面，他们就发展出说：哦，我当初答应、同意跟你发生性关系，是同意用保险套跟你发生性关系，所以你今天突然把它偷偷把它拿掉，或者偷偷把它弄坏。那就是未经我同意的行为，所以他又会让你的性行为变成违法的
0: 。OK， 对，好，我会觉得你如何证明故意？他是故意拔下来的，或是故意毁损？我这个故意怎么证明
1: ？对，这就是这也是很多人在质疑的地方，就是说有时候法律的利益良良善，可是真的有办法执行吗？因为你定一个法律没有牙齿。那个法律是假的，跟纸老虎一样，大家就不会害怕。那确实，这个法律它有一样的困境，就是比如像是立了这些法律的国家，可能像瑞士，它就是立了很久之后呢，它才终于有一位这个男性因为这样被起诉，所以他会起诉有定罪吗？哎、嗯，这个就没有查到，他只知道他被起诉。对，那问题就在于说举证很困难，因为发生性行为的当下，实际上到底发生了什么事情，其实是不为外人所知的
0: 。OK， 好，那这些国家在罚的时候，它到底刑事责任还是民事责任
1: ？像有一些国家就会把它定成刑事责任，就是说你一旦脱把套，然后、嗯、你就是刑事责任，面临的就是罚金甚至是坐牢。但是像加州，它选的就是民事责任的路径。那加州他们的概念就是说，被害人不，被害人有时候他觉得他受到了伤害。可是他可能还是很很爱这个男朋友女朋友，所以他并不希望坐对方去坐牢。但如果把他定成刑事责任的话，这些被害人可能就不愿意出来走法律程序，所以他们就把他改成民事责任，就是说被害人可以出来要求对方赔钱，那赔钱了事就好，但不要让对方因为这样子去坐牢。他们认为这样子是另外一种。比较平衡双方，兼顾双方真实生活关系的一个做法
0: 。OK， 好了，那我觉得今天我们讲到这里就好了，再讲可能有点危险的。<笑><笑>不过呢，我我我我是觉得啊，虽然说我们的法律还没有到那个程度哈，<對>就是说我们我们其实我们的法律的规定的这个情况还没有到那个程度，但是我还是呼吁啊，不要做这个事情。对 ，OK， 好，不要不要做这个事情，因为我觉得不管怎么样，我觉得今天我们做这个新闻是想提醒大家。这个行为是不对的，对，这是确实是不对的，哦、对即，即使没有法律规范，但它绝对是不道德的 ，OK， <笑><對>所以不要这样做，千万不要这样做，千千万不要这样做 ，OK， 好，那今天非常谢谢贵志，谢谢范姐，谢新闻。